0: Montag war der, der Tag der, gegen Rassismus. Ne? Genau. Da waren wir auf der Veranstaltung hier auf dem Heumarkt. Mhm. Eine ganz versprengte Gruppe Musik und auch, also, sagt man, Demonstranten oder Teilnehmer der Kundgebung mhm. waren 120, mhm. vielleicht noch unter 100. Ne? und aber mit Bühne und so und dann sagten die aber ja, aber wir bereiten uns vor, dann wird auch die Band ganz viel und laut spielen wir haben so ganz schöne so Ost osteuropäische Ost, Musik gemacht ne? äh, da kommt nämlich die Spaziergänger hier vorbei
1: die, Ach, okay, die sogenannten die, die Montagsspaziergänger, die Montags-Spaziergänger.
0: Okay. und ich war entsetzt muss ich sagen, wie viele Leute das waren mhm. wir da, ne gegen Rassismus mit 120 oder 80 ja. Leuten. Und ich sag mal so geschätzt, bestimmt zwischen 3.000 und 5.000 Leuten. am wow. Ende 2.500, aber das ist. Ja, gut, aber deutlich, es ist deutlich,
1: deutlich mehr. Aber. Ja.
0: Du saßt halt dann schon an Fahnen und was sie sonst so alles mit transparenten Betrug. Es ist so eine breite oder schräge Mischung oh. auch, ne? Das, also, aber was mich wirklich erschrocken hat, war diese die die Menge, die Masse mhm. fast, muss man sagen. Ne? Ja. Und äh, da wurde dann natürlich so umgewitzelt auf, dem, auf unserer Veranstaltung sozusagen, was, äh, äh, was haben die denn jetzt noch für einen Grund? Pandemiebeschränkungen sind ja alle aufgehoben. Mhm. Ne? Und, äh, aber irgendwie geht es ja weiter. Ne? Ja, ich
1: meine, die, die solche Leute, die, die gab es ja schon immer. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die sind früher nicht zu Demos gegangen. Aber so ein Spaziergang ist natürlich auch äh, so ein schön färberisches Wort. Das mm. ist, ne, so ein, die gehen ja nicht spazieren, äh, um sich zu ergehen oder wie der Flaneur sich die Stadt anzugucken oder um die Menschen äh, zu beobachten oder die Natur oder den Rhein oder was auch immer, sondern die wollen sich ja darstellen. Und, mm. und äh, das macht es vielleicht für viele leichter, da mitzulaufen weil ja, 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 ich ja. das ja überhaupt nicht verstehen kann, wie man das wissen die ja auch äh, mit rechten Nazis und was weiß ich was dafür ja, bei ja, sind, ja, genau. wie man mit denen mitgehen kann ja, also, ja, ja. ich habe weiß nicht, ist nicht von mir, aber es ist ein Satz den ich immer gerne benutze es tut mir leid, dass wir einer Meinung sind selbst wenn man dasselbe Ziel hat oder ein ähnliches oder ein gleiches Ziel hat es gibt keine Koalition, wie auch immer,
0: nicht mal beim Spaziergang mit hm. den Rechten. Das darf ja, es nicht ja, geben. Ja. ja, und da liefen natürlich dann auch Leute mit, mit Transparenten äh, Ukraine-Krieg ne, ja. und so. Also gegen, wie das auch alles zusammenkommt, da kriege ich irgendwie schon einen Knoten im Kopf. Oh. Ne? Also die, die, na ja. <lacht> gut, da machen die, die Rechten sich ja auch eher ein bisschen zu, zu Putin-Freunden ja, da, ne? obwohl schon, das ja, ja auch sowas von... Von, von abartig ist, aber so so schräg auch und so unnachvollziehbar. Naja, fiel mir nur gerade noch mal ein, weil äh, wir haben ja schon einiges jetzt vorhin besprochen, als wir noch ohne Mikrofon waren, was ist glaube ich ein Fehler. Ne? wir müssen früher wir müssen anmachen, früher, ne? Oder? Früher, früher, also Immer, ne? Sofort. Also
1: Ansteck mikrofon <lacht> und alles alles mitschneiden und dann zensieren. Streng dann dann aber streng zensieren.
0: Streng zensieren und auch das muss ja auch nicht nur gendergerecht, das muss ja auch kindergerecht sein, ne? Also ja. alle, wir mussten ja in den in, für den Podcast musste ich ja ankreuzen, ist das, das, ist das kindergerechte Sprache oder nicht? Ich habe mich also entschieden, nicht ne? kindergerecht.
1: Nicht, nicht kindergerecht. Aber es gibt ja auch, wenn man sich so Dokumente von der Stadt runterlädt oder Anträge stellt, in einfacher Sprache. Vielleicht ja. kann man ja anstellen, in, in einfacher Sprache. Klar, barrierefrei.
0: Barrierefreie Sprache, ja. Barrierefreie Sprache. Ja. Ja, aber das ist gar nicht so Sprache einfach.
1: Sprache war für mich immer eine Barriere.
0: <lacht> genau. Ja, hör mal, wir haben. Äh, Trotzdem, wir wieder heute oder machen eine ganz normalen, in Anführungszeichen, Folge, oh, ja. ne, Ausgabe. Äh, irgendwie beschäftigt einen natürlich trotzdem beim Denken und Schreiben der Krieg. <lacht> wir sprachen eben schon mal darüber, irgendwie mhm. durchblicken tut man eigentlich nicht mehr so richtig, was an News oder an, an Informationen kommt oder... Ist zumindest verunsichert, ne?
1: Was echt ist, was nicht echt ist und was fake ist. Ja, ist verunsichert, klar. Mm,
0: mm,
1: ist halt. Aber ich, da haben wir eben noch nicht drüber gesprochen, das wollte ich eben schon mal gesagt haben, weil wir haben ja, sowohl du in deinem Text, als auch ich in, in meinem, so ein bisschen was Positives gefunden. Also ich denke, wir
0: mm-hmm, mm, stimmt. lassen
1: uns nicht so runterziehen, wie es am Anfang noch wirkte, ohne dass es jetzt... Äh, zur Routine und äh, zum begleitenden Alltagsgefühl wird, dass der Krieg auch nicht mehr direkt auf der ersten Seite die Hauptschlagzeile ist, sondern äh, es es
0: Hm.
1: nimmt mehr teil am am Alltäglichen. Aber ich glaube, wir haben da beide über Gefühle gesprochen. Du hast in deinem Text was von mit Gefühlen mhm. geschrieben und bei mir geht es ja auch um Interessant, Gefühle ja, stimmt. und äh, also von daher glaube ich, das Thema ist da und äh, man geht so gut wie möglich damit um. Mhm,
0: mh. ja, ja. ja, ich will jetzt auch nicht darauf vorgreifen, auf, weder auf deinen noch auf meinen äh, Beitrag, aber das stimmt. Unabhängig, wir haben das ja auch nicht abgesprochen, genau, dass das, das so eine... Ja, nee, das, hat, das
1: hat tatsächlich unabhängig von zu Das tun es aber ja oft bei uns, ich weiß gar nicht. Es ja. ist ja immer, immer wieder schön, dass wir beide finden, dass da offensichtlich auch unausgesprochen gleiche Richtungen, Meinungen, Gedanken auftauchen. Allerdings kennen wir uns ja auch schon recht lange und haben wir schon viel miteinander gesprochen.
0: Hat das was damit zu tun, vielleicht?
1: Und dass wir uns immer noch kennen und <lacht> genau. auch noch miteinander reden können. Das viele ja auch nicht mehr können.
0: Ja, das stimmt. Das, das, stimmt.
1: das, äh, ich neulich, das war ein schockierendes Erlebnis, um jetzt nochmal auf den Krieg zurückzukommen. Ein Freund von mir aus Berlin rief an und der hat wiederum ein befreundetes Paar, ein Ehepaar, aber ihn aus dem Paar kenne ich auch, die wohnen in seiner Nachbarschaft. Sie ist Russin und er ist Deutscher. Und sind beide in den Medien tätig. Er beim Fernsehen oder war, sind auch schon älter. Und die sprechen nicht mehr miteinander, weil sie sagt, sämtliche Medien, die wir hier empfangen in Deutschland, die westlichen, sind alle fake, es ist alles gelogen. Die gucken nur noch russisches Fernsehen und sagen, das ist die Wahrheit. Nein. Und deswegen redet das Paar nicht mehr miteinander. Wahnsinn. Das ist gibt es auch. Mm. Und also mein Freund, der war total schockiert, der, der kennt die seit 30 Jahren und, und wie gesagt, ich kenne ihn nur, ich habe sie nie kennengelernt, weil ich auch schon mm. lange nicht mehr in Berlin lebe und sagt, ja, das ist, er steht da fassungslos daneben und sagt, die wohnen zusammen und reden nicht mehr miteinander, weil sie sagt, es ist alles falsch, was hier im Westfernsehen läuft man kann nur noch Russisches gucken wenn man die Wahrheit hören will, muss man das russische Staatsfernsehen
0: und den also, Staatsfunk sich anhören oh. und angucken. Also eins ist klar: ne? Wir wir reden und wir gucken kein russisches Staatsfernsehen. Noch nicht. Es <lacht> gibt, ja, gibt ja. ja Ich
1: meine gut, ich wohne äh, rechtsrheinisch, ist, also im ja Osten. Ein, ziemlich im östlichsten Teil Kölns. Und mir hat schon ein Freund gesagt: Also wenn der Putin so weitermacht, dann ist äh, die natürliche Grenze der West- <lacht> Westerweiterung ist der Rhein. Das heißt dann können, ich bin dann auf der sicheren Seite. Du bist Seite. auf der sicheren Seite. Ich äh, bin auf der anderen.
0: Das hatten wir ja schon mal, ne? schon lange. Her. Also nicht wir, aber unsere Eltern sozusagen.
1: Ja. Rein ist die natürliche Bernd.
0: Ja. Ja, alles Mögliche.
1: Und wir reden trotzdem miteinander, obwohl wir auf verschiedenen reinen Seiten wohnen.
0: Ja. <lacht> Wird auch so bleiben, Bernd. ist doch Klar. Doch, oder? Ja. Soweit. Das sieht doch gut aus hier. Zumindest hat es ausgeschlagen. Ja. (lacht) Ja,
1: prima.
0: Was gibt es Gutes in der Reformpsychiatrie? Wer kann sagen, dass er, sie etwas geschaffen, entwickelt hat in den letzten fast 50 Jahren deutscher Psychiatrie, wovon Klientinnen oder Patientinnen einen besonderen Nutzen gezogen haben, was ihre psychiatrische Versorgung erträglicher, menschlicher gemacht hat. Lasst es mich sortieren, ganz grob, subjektiv und in einem Gespräch mit mir selbst. Der heutige Gesprächspartner in dieser 38. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Ist Klaus jansen Kaiser selbst. Guten Abend und Hallo. Hallo, guten Abend. Klaus Janssen Kaiser hat 1975 seine Ausbildung zum Krankenpfleger in einer psychiatrischen Anstalt im Rheinland begonnen. Er hat einige fortschrittliche Projekte mit aufgebaut und über diese auch in verschiedenen Episoden seines Podcasts gesprochen. In den früheren 1980er Jahren hat er eine Ausbildung zur systemischen Familientherapie nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen, hat in den 1980ern und 90ern zehn Jahre lang einen Lehrauftrag an der Fachhochschule in Köln ausgeübt und doch die StudentInnen in ihren Praxissemestern beraten und Anfang der Nullerjahre noch einen Studiengang an der Fachhochschule Wiesbaden zum Sozialmanagement im Sozial- und Gesundheitswesen, Schwerpunkt Gemeindepsychiatrie, mit Zertifikat abgeschlossen. Erwähnen möchte ich auch noch deine Beteiligung als Autor an einer früheren Ausgabe des Lehrbuchs »Soziale Arbeit in der Psychiatrie«, Psychiatrieverlag. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, hat dich dein ausgeprägtes Gespür für Ungerechtigkeiten schon früh und fortan geleitet? Vor allem darauf hinzuwirken, dich für mehr Augenhöhe und Mitgestaltung der NutzerInnen des psychiatrischen Versorgungssystems einzusetzen. Du warst und bist Gewerkschafter und hast dich viele Jahre auch betriebspolitisch engagiert. Ich freue mich ganz besonders heute mich mit dir unterhalten zu können und bin gespannt, ob du auch positiv kannst. Ja, schauen wir mal. Ich bin selbst äh, sehr gespannt, (lacht) wie das gelingt. Meine erste Frage, Klaus. Du erzählst uns in diesem Podcast jetzt schon in 37 Folgen und seit 15 Monaten und zum Glück auch immer wieder mit einer ganzen Reihe sehr interessanter Gesprächspartnerinnen, wie aus deiner und aus der Perspektive deiner Gäste sich die Psychiatrie entwickelt hat, wie schlimm die Verhältnisse in der Psychiatrie vor und zu Beginn der Reform waren und wie es auch immer noch weit entfernt ist von durchgehend guten Verhältnissen dort, besonders in weiten Teilen der klinischen Akutpsychiatrie. Du hast selbst 45 Jahre in der deutschen Psychiatrie gearbeitet und in verschiedenen Podcast-Episoden auch von diversen Projekten berichtet, bei deren Aufbau Du mitgewirkt hast. Und trotzdem gewinne ich immer wieder den Eindruck, Du suchst und findest gerne das Haar in der Suppe, die Sollbruchstellen, die suboptimalen Verläufe und das, was schiefgelaufen ist. Deshalb heute meine Frage, deren Beantwortung Dir vielleicht schwer fällt aber gerade deswegen stelle ich sie. Erinnerst du dich an besondere Angebote, Entwicklungen, die aus deiner Sicht einen besonderen und positiven, vielleicht sogar nachhaltigen Effekt hatten? Ach, äh, was soll ich sagen? Ich erlebe mich eigentlich gar nicht so Sollbruchstellen suchend unterwegs. Aber du hast natürlich dennoch recht und es lohnt sich darüber zu reden, was gut war und was gut ist. Vielen Dank für die Frage erstmal. Anfangen möchte ich wieder eher äh, chronologisch. Zu Beginn, als ich sehr jung, mit gerade 19 Jahren, in diese Anstalt kam, um meine Ausbildung zu beginnen, hatte ich bereits eine Zeit hinter mir, in der ich nicht recht wusste, was ich machen sollte, aber war schon sehr unter Druck, was arbeiten zu wollen und Geld zu verdienen. Auch weil ich mein Leben selbst finanzieren wollte und musste. Aber auch, weil ich meinen Entscheidungen möglichst frei, in meinen Entscheidungen möglichst äh, frei sein wollte. Aber auch, naja, weil ich meine Eltern, besonders meine Mutter, beruhigen wollte, dass aus mir was wird. Ja, dann war ich da. In der Psychiatrie. Und sah wirklich Elend und Leid. Und es war schon heftig und viel. Ja, was war denn da positiv? War da was positiv? Keine Sorge, das kommt schon noch. Der zweite Blick auf diese Situation, von der ich plötzlich Teil war, ließ mich nämlich erkennen, dass es neben der Mehrheit der Kolleginnen, die mir eher roh und abgestumpft erschienen, es Menschen gab, deren Hilflosigkeit, deren sich unwohl fühlen. Ich entdeckte, die durchblicken ließen, dass sie auch Menschenfreunde sind. Und es spendete mir etwas Sicherheit und nahm mir etwas die Angst, mit meiner Sicht auf die Verhältnisse dort alleine zu sein. Denn es schlich sich schnell ein Gefühl der Einsamkeit bei mir ein zu Beginn meiner Tätigkeit. Und ich war regelrecht dankbar, bei anderen auch ein Mitgefühl für die eingesperrten Menschen zu sehen. Es bestärkte mich geradezu darin, meinen Blick nicht zu verstellen, nicht wegzuschauen. Zu Beginn deiner Frage also eine eher äh, atmosphärische Beschreibung von etwas Positivem. Ja, Klaus, gab es zu der Zeit denn auch schon positive und menschliche Errungenschaften in der Anstalt? Ja, ich erinnere mich an die erste Station, auf der ich meinen Dienst begann. Dazu musst du wissen... Aufgrund des besonderen Status eines Auszubildenden damals dort in dieser Klinik war es so, dass ich von Beginn an recht gut bezahlt wurde, war ja ein tarifgebundener Betrieb im öffentlichen Dienst mit einer hohen Gewerkschaftsorganisierungsgrad, also mit einem hohen Gewerkschaftsorganisierungsgrad und bei der Einstellung wurde ich erstens sofort für einen Bausparvertrag durch die vermögenswirksamen Leistungen, die im Gehalt drin waren, und für den Eintritt in die Gewerkschaft, damals ÖTV, heute Ver.di, geworben. Was für ein Einstieg, oder? Diese komfortablen Rahmenbedingungen meiner Arbeit hatten auch einen Haken. Denn so war ich zwar in einem Ausbildungsverhältnis einerseits, wurde aber im Stellenschlüssel den ausgebildeten Kolleginnen gleichgestellt. So war es denn so, dass auf meiner ersten Station zwei Kollegen pro Tagesschicht eingesetzt wurden. Ein erfahrener Kollege, ich erinnere mich noch äh, an den Kollegen, ich glaube, der ging damals, äh, er war kurz davor in Rente zu gehen, als ich dann eben da einstieg, also es war schon, äh, schon zwei Generationen sozusagen, die da arbeiteten. Also ein erfahrener Kollege und eben ich als Auszubildender. Das bedeutete, dass ich auch viele Stunden des Tages ganz allein war auf dieser Station. Also alleine arbeiten musste. Es waren ja über 30, glaube ich, oder 30 Klienten, Patienten da, Männer. Ich war also deshalb auf dieser Station auch mehrere Stunden allein, weil wegen des zwölf äh, stunden schichtsystems was dort herrschte, es eine zweistündige Mittagspause gab, in der dann eben nur ein Kollege anwesend war. Also eben auch für einige Stunden nicht. So und auf demselben Hausflur, genau gegenüber dieser Station, auf der ich war, befand sich eine weitere Station. Und deren Auftrag oder Konzept konnte gegensätzlicher nicht sein. Ich werde in einer der nächsten Episoden dieses Podcast äh, hoffentlich mit einer Gesprächspartnerin über diese Situation noch genauer sprechen können. Aber deshalb an dieser Stelle nur eine kurze Beschreibung, die vor allem für das heutige Positive steht. Es war eine offene Station, also die gegenüberliegende, also nicht zugesperrt und bot einer Gruppe von äh, PatientInnen, gemischt Gruppe, eine psychotherapeutische Behandlung an. Es war die Station in der Anstalt, die zu der damaligen Zeit, 1975 eben, bereits einen fachlich guten Ruf genoss, auch über die Grenzen der Anstalt hinweg. Naja, man muss sich das so vorstellen, dass es ein ausgearbeitetes Behandlungsprogramm mit verschiedenen Gruppenangeboten gab für Menschen mit auch schweren psychischen Erkrankungen, die sich darauf einließen, möglichen Ursachen ihrer Schwierigkeiten nachzugehen, mittels psychodynamischer Prozesse, die überwiegend in Gruppentherapien organisiert waren. Auch das war etwas Besonderes. Also diese Orientierung damals in der Behandlung war, und das hatte sogar den nächsten, in den Folgejahren noch zugenommen, doch eine deutlich... Ähm, intensivere Konzentration auf äh, Gruppentherapien, auf Gruppenveranstaltungen. Ähm, Das war schon auch rückblickend äh, sehr deutlich. Heute ist es gar nicht mehr so üblich, in der Klinik vielleicht noch eher, aber ambulant schon gar nicht, äh, Gruppenpsychotherapien zu finden oder nicht so einfach die zu finden. Also ich habe dann von gegenüber meiner in Anführungszeichen geschlossenen Langzeitstation ja fast ehrfürchtig rüberschauen können, was dort so ganz anders war. Es war schon eine ganz andere personelle Besetzung, vor allem was die Zusammensetzung der Berufsgruppen betraf. Ärztin und Psychologe interessierte und einer solchen psychotherapeutischen Behandlung sehr aufgeschlossene Pflegekolleginnen mit damals schon entsprechenden Fortbildungsangeboten zumindest im Haus fortgebildet von anderen. Es gab eine Supervision durch einen renommierten Psychoanalytiker, der auch an anderer Stelle in der Klinik eine weitere fortschrittlichere Behandlungskonzeption etablierte, vielleicht an anderer Stelle mal dazu mehr, es war aus damaliger Sicht in der Zeit wirklich ein großartiger Ansatz in Deutschland. Gab es solche Behandlungskonzepte in anderen Ländern natürlich schon eher in USA, aber auch in UK. Wenngleich der Gegensatz dieser beiden Nachbarstationen in meiner Klinik schon sehr krass war. Wenn ich denn mir schon mal Unterstützung dort auf dieser fortschrittlichen Station holte, wenn ich allein war. Dann spürte ich dieses offene Klima sofort. Es waren da Menschen zusammen, die ganz anders miteinander umgingen und auch sehr hilfsbereit mir gegenüber waren. Später, einige Zeit später, wollte ich gerne auf dieser Station arbeiten, was mir aber leider nicht gewährt wurde.
2: Got my first real six string, Bought it at the five and done. Played it till my fingers played.
0: Also dieses Beispiel der, dieser fortschrittlichen Station wirkte natürlich auch um, so leuchtender, aus meiner doch recht dunklen Perspektive auf der geschlossenen Langstadtzeitstation, wo eben, was ich seit zig Jahren, ich habe da schon mehrfach drüber gesprochen, äh, wirklich äh, Männer äh, zusammengepfercht waren, äh, die alles andere als Respekt oder, oder gar Behandlung äh, erleben durften. Also aus dieser Perspektive heraus hat diese gegenüberliegende Station für mich natürlich immer sehr, sehr geleuchtet. Aber es gab sie halt damals und das finde ich schon auch erwähnenswert und bemerkenswert. Ein weiteres Beispiel aus der Zeit, fällt mir gerade ein, es war wohl schon eher 1977 oder so um die Zeit herum, die sich als fortschrittliche Kräfte in dieser Klinik begriffen und da gehörten auch viele Auszubildende dazu. Viele Auszubildende zählten sich eben zu den fortschrittlichen Kräften. Sie hatten eine kleine Betriebszeitung gegründet mit dem Namen Bazaar zu deren Redaktion ich von Beginn an gehörte. Wir hatten Themen des Anschatzlebens aufgegriffen, Interviews auch mit dem ärztlichen Leiter geführt. Es war eine kritische Auseinandersetzung in diesen Artikeln mit dem Geschehen. Und die Artikel waren oftmals eher, naja, aus heutiger Sicht aber eher naiv und auch polemisch gefärbt. Es war so... Etwas eher junges, wildes, was wir so, wo wir auch so ein bisschen die ganzen Ereignisse und Erlebnisse und auch Visionen äh, in Artikeln verarbeitet haben. Wir waren halt ja alle auch in der gleichen Situation, frisch in dieser Art der Psychiatrie äh, angekommen zu sein und, und, ja, so gar nicht damit einverstanden und daher war hat sich das auch in diesen Artikeln in dieser Zeitschrift auch wiedergespiegelt es gab auch viele gute Situationen dadurch dass wir so ein bisschen auch die Community da der Auszubildenden und auch der anderen äh, Mitarbeiter oder Kolleginnen da auch immer wieder zu ja das dass wir einfach darauf geachtet haben dass man mal eine Party macht und solche Sachen dass es schon auch diese, diese Seite da nicht zu kurz kommt Und dafür war diese Zeitschrift auch äh, ganz gut, da so Aufrufe und Einladungen zu fabrizieren und äh, zu organisieren. Also diese Zeitschrift, äh, die lange Zeit äh, von der Klinikleitung toleriert äh, wurde, zwar sehr kritisch beäugt, aber irgendwie passte diese Art Zeitung auch durchaus in den liberalen Führungsstil der damaligen Klinik hinein auch eben solch eine Strömung zuzulassen. Was aus dieser Zeitung wurde und wie der Widerstand der Obrigkeit dagegen immer härter wurde, wäre eine weitere interessante Einzelheit aus der damaligen Zeit. Aber was ich eigentlich erzählen will, einmal schrieb ich einen Artikel über etwas ganz Neues in der Klinik, in dieser Zeitschrift. Und darüber möchte ich so ein bisschen was erzählen. Die Klinik hatte eine sogenannte Außenwohngruppe oder Trainingswohngruppe eingerichtet. Dort erlebten einige Patientinnen in einer Art betreuten WG, in einer Wohnung, die auf dem Gelände zwar der Klinik war, organisierten ihren Alltag, aber sehr weitgehend selber. Sie hatten alle jedoch noch den Status als Patient, waren halt einfach nur ausgelagert praktisch, also nicht im üblichen Stations- und Klinikbetrieb drin, es war praktisch ein Experiment der Klinik. Auch diese Wohnlebensform gab es zu der Zeit in anderen Ländern bereits. Aber bei uns begannen damals allenfalls Wohnheime zu öffnen für entlassene Patientinnen, was ja der Reformbewegung, der Enquete-Vorstellungen auch entsprach. Als ich also von dieser Klinik-WG, äh, als ich dahin ging und von denen empfangen wurde, um eben diesen Artikel zu schreiben, äh, ich weiß, ich hatte noch ein kleines Geschenk mitgebracht, weil mich das irgendwie schon doch auch sehr berührte, dass es so was ganz anderes da in dieser ansonsten ja eher furchtbaren äh, Klinik äh, gab. Deshalb habe ich, ich weiß nicht mehr was, aber irgendwie eine Kleinigkeit da mitgebracht, wahrscheinlich Kaffee, <lacht> ich weiß nicht. Ich saß dann an deren Küchentisch und ich befragte sie, wie sie leben, was den Unterschied zu einem normalen Stationsleben ausmachte und vieles andere mehr. Hatte ich das Gefühl, ich kann mich noch gut daran erinnern, ja, so soll das sein. Hier bekommen Menschen ihre Würde zurück, sind stolz, ihr Leben mit Unterstützung wieder selbst zu gestalten Es hatte für mich etwas mit Freiheit zu tun. Ich ging da weg, schrieb meinen Artikel, ob ich den wohl noch finde irgendwo, und war geflasht, würde man heute sagen, dass Menschen mit Eigenheiten, mit Handicaps, mit psychischen Erkrankungen auch anders leben können und nicht eingesperrt werden müssen. Das war inmitten dieser Anstalt tatsächlich etwas Positives und auch Unerwartetes. Ach, nach deinen bisherigen Schilderungen aus dieser Anstalt, aus dieser Klinik, hätte ich gar nicht gedacht, dass es auch solche ähm, ja, positiven, dass du vor allen Dingen solche positiven Dinge und, und Ereignisse und, und Geschehnisse da erinnerst. Aber schön. Ja, schon, aber... So gut solltest du mich eigentlich kennen, dass ich auch immer für eine Überraschung gut bin und äh, durchaus auch äh, positive Sachen schildern kann. Man muss sich nur fragen. Eine weitere Frage, Klaus. Positive Beispiele für Projekte gab es also offensichtlich tatsächlich. Einige in deinem Leben, in der äh, Anfangszeit, in der Anschaltspsychiatrie, wie war es denn eigentlich mit Menschen, mit Personen, die dich beeindruckt haben in dieser Zeit? Gab es welche? Und wenn ja, willst du, würdest du uns da gerne was von einigen erzählen? Ja, vielleicht nur so viel. Im Rahmen meiner Ausbildung landete ich auf einer Aufnahmestation für Menschen mit Suchtproblemen aller Art. Dort blieb ich auch nach meiner Ausbildung noch eine ganze Weile. Diese Station, wie aber auch die gesamte Klinik, hatte damals ein riesengroßes Einzugsgebiet, für das sie die Aufnahmeverpflichtung besaß. Selbst einige Kölner Stadtbezirke gehörten noch zu diesem Einzugsgebiet dazu, obwohl die Entfernung weit mehr als 60 Kilometer betrug. Äh, aber auch aus anderen Gegenden, also in Richtung Eifel oder so, waren das oft äh, auch f- so viele Kilometer und verkehrstechnisch noch viel komplizierter äh, zu erreichen, dass also wirklich auch Besuch äh, äh, da nur schwer äh, möglich war für viele, äh, weil sie einfach nicht gut in diese Klinik äh, hin konnten. Also diese Station, auf der ich da war, hatte aus welchen Gründen auch immer offensichtlich ein Team von Kolleginnen versammelt, die die kritische Sicht auf die Klinikverhältnisse verbannt. Dennoch hatten wir unseren Auftrag zu erledigen, als Aufnahmestation gut zu funktionieren und wir wollten das auch unter den schlechten Rahmenbedingungen möglichst menschlich und fachlich gut erfüllen. Um so arbeiten zu können, musste man Frau, sich halbwegs gut mit den hierarchisch oberen, in Anführungszeichen, arrangieren, sich aber auch im richtigen Moment zur Wehr setzen. Und die Arbeits- und äh, Behandlungsbedingungen durch die Institutionen drohten, mal wieder sich zu verschlimmern. Das war regelmäßig bei der personellen Besetzung der Fall und vor allem auch ähm, bei konzeptionellen Bedingungen, auf die wir bestanden, Wir bestanden nämlich darauf, regelmäßige Team- und Fallbesprechungen äh, abzuhalten zu können und vor allem auch eine Supervision für unsere Arbeit äh, zu beanspruchen. Äh, Nun, es geht mir bei dem hier Geschilderten um eine Kollegin, an die ich mich erinnere, gerne erinnere. Sie war die Stationspflegerin, also meine direkte oder die direkte Vorgesetzte für alle, Sie hatte das drauf, fachlich, menschlich und fortschrittlich zu agieren. Die richtige Sprache gegenüber den Oberen, in Anführungszeichen, zu sprechen, ihre Ideale aber nicht verscherbelte, aber auch keine Zweifel hatte, in dieser Anstalt zu arbeiten, also auch dort, ja, ich sage jetzt mal, ihr Leben lang zu arbeiten. Ich glaube, das war das erste Mal, dass mich eine Berufskollegin, mit ihrer Authentizität und Klarheit so sehr beeindruckte. Ich weiß sogar noch ihren Namen, obwohl es mir peinlich wäre, den jetzt hier zu nennen. Nennen wir sie Florence. Ja, Klaus, ich kann auch positiv. Oh, Klaus, ich bin überrascht, was du den Hörerinnen und Hörern da an positiven Erinnerungen erzählen konntest. Ich denke, wir sollten das ab und an wiederholen. Erstmal hier an dieser Stelle vielen Dank für das Selbstgespräch. Ja, auch dir, Klaus, vielen Dank für deine positiv anregenden Fragen. Bis bald mal wieder.
1: Klaus, habe ich ja schon gesagt, und alle, die uns zuhören. Die Welt brennt immer noch, sogar mehr und bedrohlicher. Ich habe schon seit längerem an einen Künstler gedacht, der einen Song darüber geschrieben hat, dass ein verhasstes Gebäude abbrennt und die Ideen, die dahinter stehen. Dem Feuer wird ja durchaus eine reinigende Kraft zugeschrieben. Jedenfalls könnte man auch den Song so verstehen. Es geht um Peter Hamill, Mitbegründer der Band Van der Graaf Generator. Van der Graaf Generator entstand in den späten 60er Jahren und existiert nach mehreren Unterbrechungen und Umbesetzungen bis heute. Für den Frühsommer ist mal wieder ein Konzert in Köln angekündigt, was immer ein Besuch wert ist, wie ich finde. Der Song, den ich heute ausgewählt habe, stammt von Peter Hammels fünfter Solo-LP, Nadia's Big Chance. Für Peter Hammel ein Pop-Album kurz vor der Wiedervereinigung seiner zwei Jahre zuvor aufgelösten Band Van der Graaf Generator. Die Songs of Nadia's Big Chance sind alle zwischen drei und fünf Minuten lang und von einer drei auf der Gitarre geprägt. Vielleicht ein Grund dafür, dass Nadia's Big Chance eines der Lieblingsalben von Johnny Rotten, Sänger der Pistols, war. Der Song, um den es geht, heißt »The Institute of Mental Health is Burning«, auf Deutsch also etwa »Die psychiatrische Klinik steht in Flammen« oder wie du in deiner Mail geschrieben hast »Hurra, hurra, die Klapse brennt«. Der Song beschreibt aus Beobachterperspektive, wie die Klinik abbrennt und was die Menschen in der Umgebung darüber denken. Niemand bedauert es, dass die Anstalt die Klinik abbrennt. Man empfindet Mitgefühl mit den kranken Patienten und zum Schluss sieht es so aus, als würden diese ihre Freiheit wiedererlangen. Die Fesseln des Beobachters rosten und fallen ab, während die Klinik niederbrennt. »Wir haben nichts zu verlieren außer unseren Ketten«, ist ein Zitat, das mir an der Stelle in den Kopf kommt. Werfen wir also unsere Fesseln ab und befreien uns von möglichst vielen Zwängen, sagte Hippie in mir. Peter Hamel hat übrigens kürzlich ein weiteres Soloalbum veröffentlicht, auf dem er ausschließlich Stücke anderer Künstler interpretiert. Ein Track auf diesem Album ist eine Interpretation des Liedes „Ich bin in der Welt abhanden gekommen“ von Gustav Mahler, das ich in einem früheren Podcast vorgestellt hatte. Verwandte Seele möchte man annehmen.
2: It was the first day of July. No wind breathed in the sky. When a in spite suit saw that the Institute of to mental health was burning. He stood up on the corner where the sun was blown. Walking across the street, he moved the shackles on his feet as the Institute was burning. The flames were roaring Singing like a thunderstorm. storm Smoke was pouring Straight up to the sky Windows smashing Gothic doors and windows fall. Timbers crashing And we both know why Nobody else came by to stare You see they And really care We can't call the fire brigade None of them have been paid And so the institute is burning Out the city People say it isn't pretty Everyone believes Everyone feels glad Doctor brains celebrate and everyone waves their chains. It's a pity they're all mad. <laughs> The chains began to burst as the Institute was burning, 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 burning.
1: Wiederhole mich, die Weltlage ist immer noch unschön, um es vorsichtig zu formulieren, und ein Ende ist nicht in Sicht. Dennoch, beziehungsweise gerade deswegen, habe ich den zweiten Text ausgewählt. Musikalisch, wenn man so will, etwas völlig anderes, wobei ein Bezug zu Gustav Mahler wäre vielleicht gar nicht mal so weit hergeholt. Der Künstler kommt aus Österreich und heißt Roland Neuwirth. Für mich als Piefke kaum zu beschreiben, was der Mann macht, vor allem wenn man wie viele meiner Generation als Kind im Elternhaus mit einer gewissen heurigen Seligkeit aufgewachsen ist. Zum Beispiel Hans Mosers Filme gehörten zu meinen ersten Film- und TV-Erfahrungen. Schrammelmusik allerdings, um die es hier geht, machte mir zum ersten Mal eine Gänsehaut im dritten Mann, wenn Anton Karras das Harry-Lime-Theme auf der Zitter erklingen ließ. Roland Neuwirth steht für mich in dieser Tradition des Gänsehautschaffens. Er gilt als Erneuerer des Wiener Lieds und wurde dafür mit Auszeichnungen überhäuft. 1950 geboren, fing er als Jazz- und Rockmusiker an, wandte sich später der klassischen Schrammelmusik und dem Wiener zu. Seine Band heißt »Die Extrem Extremschrammeln«, woran man schon ersehen kann, dass es nicht nur ums Traditionelle geht, aber eben doch auch. Aber ich will keine kulturelle Aneignung betreiben, ich möchte nur mit etwas Positivem enden. Zuversicht mag sein, dass es am Alter liegt, dass ich dieses Stück gewählt habe. Bleiben wir zuversichtlich. Vielleicht sollte ich jetzt einen Heurigen trinken. Oder Wander hören, Amore oder einfach nur die Klappe halten. Kurz bevor der alte Aufzug unten zweimal kräftig aufschlug, <lacht> hätte man nie doch, dass ein Rentner sein Übergewicht von einem Zehntner so schnell abbringen kann. Es ist quasi nichts mehr an einem Traum. Schade, dass es immer zu Forschen trifft. Und so geht richtig weiter. Traurig ist zwar das Ergebnis, wenn auch ein Aha-Erlebnis. Und so gesehen kann man, wie ich meine, durchaus recht zuversichtlich sein. Ein bass gewesen, nicht?
0: Oh, da hätten wir vielleicht doch irgendwie noch mit, mit Untertiteln arbeiten sollen. Selbst ich habe nicht alles verstanden, aber... Es klang gut. Es klang zuversichtlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, Zuversicht und positiv sind die heutigen Botschaften dieser Episode. Doch ohne wegzuschauen, was gerade in unserem kleinen und unserer kleinen europäischen Welt geschieht. Bleibt zuversichtlich und kritisch zugleich. Alles Gute bis in 14 Tagen.